0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进的历史人物是元恂。说起这个元恂啊，他别名又叫拓跋寻，元道、宣道，是孝文帝元宏的长子，生母林贵人。他的生母林氏被赐死之后。元恂由冯太后抚养长大，但年仅15岁就被父亲赐死。那这是为何呢？作为北魏孝文帝时期的废太子，元恂算是死的比较奇葩的。他作为一个太子，最后竟因为怕热而造反，事发失败后就被孝文帝处死了。你说？他死的奇葩不奇葩？其实总的说起来，孝文帝对元恂这个大儿子还是很不错的。元恂十一岁时就被立为北魏的皇太子，孝文帝严格规范他的一言一行。派元恂去一趟平城奔丧，还不忘叮嘱一二，把大大小小的事情都安排的。满满当当的，这样一个既体贴又宠爱元恂的父亲，元恂竟然忍心造反，实在是太对不起孝文帝了。咱们说回来，一个父亲这样对待儿子，可是临了又能够狠心将儿子处死，这样的父子到底哪个更奇葩呢？不知道。咱们的听众里啊，有没有人看过《凤求凰》这部电视剧？在这个电视里，有一个人叫容止，孝文帝替元恂相中的妻子就是容止历史原型的孙女。不过因为冯氏的年纪太小了，所以他就把这件事儿搁在那儿了，先给元恂娶了彭城刘长文、荥阳。郑颖的女儿做侧室，将正妻之位还是留给冯家的女儿。元恂在娶侧室时年仅十三岁，这在古代算是正常的结婚年龄。孝文帝知道自己的儿子已经长大了，但是他还是处处细致的安排元恂的生活起居。他对臣子们说：“我觉得人的一生。”很短暂，应该顺其自然，不能终日死读书，还是应该有其他的活动嘛。所以我想让元勋早上出来读书，吃了饭再回宫，到了下午再让他出来学习，黄昏的时候就结束学习。你们觉得怎么样啊？臣子们这个时候就接过话头说道。圣人孔子曾言：“血气未定，戒之在色。”太子还年幼呢，不能让他白天贪欢，这不利于他的身体成长发育。孝文帝觉得是很有道理，就不许元恂在大白天的时候进入后宫。作为一个父亲，还是一个日理万机的皇帝，孝文帝对元恂的关爱和体贴已经是。非常的难得了，但是元恂却背叛了孝文帝，这是怎么回事呢？原来据历史记载呀、啊，元恂寻不好学，体貌肥大，说的是啊，这个元恂的身材很是肥胖，属于怕热的体质。但是孝文帝天天将都城从平城。迁移到了洛阳。到了夏天的时候，元恂感觉自己分分钟就能被热死，于是他就总想着用什么办法能够回到平城去。中树子高道月经常劝说元恂，而元恂却只觉得这个人很讨厌。后来趁着孝文帝前往嵩山的机会，元恂。准备征调木马轻骑返回平城，他杀了阻拦他的高道悦，最后却被领军元野给抓住。尚书陆秀啊，就把这个事儿快马加鞭的报告给了孝文帝。孝文帝压下了这件事儿，回到洛阳之后才正式问罪元恂。被孝文帝迁都是历史上著名的大事件。而且其影响力也是十分的久远，但是在迁都的过程中，也是遇到了很多的困难，尤其是太子元恂竟然带头反对，很多人这个时候可能就有疑问了：迁都本是好事儿，为何他要阻拦呢？其实啊，这其中还牵扯着些许利益呢。在490年。冯太后去世之后，被孝文帝侵占了。他加大了汉化改革的力度。在494年，孝文帝认为，只是改革制度，并不能够彻底的推行汉化措施，必须进入汉人生活的领地，还能够潜移默化、彻底的汉化。于是，他做出了一个决定：迁都。迁都对于一个国家来说是一个十分重大的事件，于是这个孝文帝让满朝的文武大臣投票决定。哎，咱们来看一看他的这个举动是投票决定，还是相当的民主啊？当时几乎所有的皇族都赞成，但是作为太子的元恂却公开反对迁都的事情。这是为何呢？很多人认为袁寻还没有意识到迁都的重要性，但是真正的原因却没有这么简单。在分析反对原因之前，我们应该认识到，孝文帝迁都，袁寻反对，这很明显是两个集团之间的斗争，这就牵扯了政治斗争。政治斗争是最难解决的问题，也是。波流暗涌的问题，这其中也牵扯着很多人的利益。作为太子元恂，当然知道这种行为就是挑战孝文帝的权威。很多人啊，也就纳闷了：区区一个太子，并不是真正的皇帝，为何要去挑战皇帝的权威呢？那么这个时候啊。我们就要分析了解一下当时北魏的政治局势。北魏的政权力量并不是皇族完全掌握，还有很大一部分权力被鲜卑族以外的贵族把持着。他们利用各种方法阻止自己的族人被汉化。为了这个目的，就会使尽各种手段反抗。无非就只有两种方法：一种是劝说。劝说无效，另一种就是暴力。很理解啊，这第一种方法他们失败了，所以就只好用第二种方法，使用暴力，让孝文帝知道反对的人群力量有多大。那么，反对的人群力量再大，也得有一个有影响力的牵头人物。这个时候，太子元恂就被推了出来。在这样的情形之下，这父子俩不但不能同心，太子还反过来去挖父亲的墙角。孝文帝当时是很难抉择的，但是对立面根本就不会放弃太子的力量，最终鼓动太子暴乱谋反，导致他被废了。其实啊，孝文帝也是很清楚的。当时的北魏汉族人口居 多， 汉化措施影响的面是越来越大。虽然皇权属于鲜卑 族， 但是文化生活方式的影响是潜移默化 的， 皇族已经被慢慢的汉化了。在迁都准备期 间， 孝文帝为了维护自己的皇 权， 对鲜卑族以外的贵族在权力上进行了严格的限制。从而让鲜卑族认同迁都是为了维护自己的利益才做出的决定，让迁都成为一种潮流。那么孝文帝成功的迁都之后，支持太子一方的鲜卑贵族权力就被严格的限制。在经历失败之后，也就慢慢的接受了迁都的事实。现今的不少史学家。发表了相关言 论， 说元恂之死 呀， 在于反对其父孝文帝的改革。元恂之死是众望所归的大义灭亲之 举， 但实际上这个是一个冤案。除了有元恂自身的原因之 外， 还与他身处皇室之家的原因。元恂出生于四八三 年， 他出生于历经改革时期的魏国背景之下。据《旧史》记载，冯太后在权倾朝野的15年里，对元恂十分的溺爱，因为自小是被冯太后一手抚养长大，冯太后犹如元恂的亲祖母，同时也暗示了元恂的政治命运终将会受到冯氏的兴衰的影响。公元490年，冯太后去世了。我们刚才啊也提到过，冯氏对于元恂的保护层也就迅速的减弱了。冯氏没落，让元恂的处境变得十分不利。元恂就由孝文帝来教习监督。当父亲的孝文帝对这个皇太子的学习管理要求非常的严格，令他学习儒家的经典，培养他的能力。可是元恂自幼因为冯太后的溺爱，养成嚣张跋扈、目中无人、厌烦学习与教习的性格。再加上孝文帝监管时期对元恂极为严格，可是又开导不足，这一反差让元恂一度产生逆反心理。其实啊，咱们算一算这个年龄，在现代社会。十来岁的这个少年时期，也就是我们现在所说的青春叛逆期，只不过在古时候啊，没有这个名词出现。但实际上，那个时候的孩子就没有叛逆期之说了嘛，其实还是有的。史学家就曾评论过，说袁群之死呀，就源于他反对孝文帝改革。实际上，还有冯太后。后宫之首的推波助澜的陷害，后来元恂逃至北方的鲜卑族，以求躲避冯昭仪的迫害，也就没有退路的，和孝文帝成了反面。正历经改革时期，此番作为必将引起杀身之祸。孝文帝这个时候啊，也是万分的痛苦，他想：难道真就应了那句？慈父多败儿，他就不应该对元恂如此的仁慈。最后，他气愤的拿起棍子对元恂施以杖刑，足足打了一百棍。经过此事，孝文帝知道元恂做不了太子了，就贬元恂为平民，将其关押起来。不久，以造反之罪，赐死了元恂。元寻在牢房时写了一封信给孝文帝，但是这份信却被扣住了。孝文帝并没有看见，如果他看见了，说不定元寻也就不会死了吧。元寻死的时候只有十五岁，他还没有来得及娶到冯家的女儿，因此他只有两个侧室，而且没有留下子女。据魏书记载，对元恂的评价与元恂之死全部归结于反对父亲孝文帝的改革措施，而大举的赞扬孝文帝的功德，颂其大义灭亲。咱们看看这四个字“大义灭亲”，一个大义灭亲的背后有多少心酸和血泪？元恂之死，其实就是因为冯氏家族。迅速的衰败，没能有强大的助力支持者，从而死于皇室的继位斗争之中，为北魏皇权斗争的牺牲品。保全皇太子元恪的地位，但是咱们从长远来看，消除元恪皇位的隐患，稳定北魏的政局，这也不能不说是一种历史的推进。好了，朋友们。本期的故事到这里就结束了，感谢您的收听。下期我们将和您一起走进班固和班超的故事。班固和班超是兄弟嘛，他们分别为大汉做了什么贡献呢？我们下期为您揭晓。我是白雪，下期再见。